0: c'est 23.
1: L'essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
2: Quand vous regardez les chiffres à travers le monde, selon les données publiées euh, ce matin, on découvre que 2024 commence comme 2023, s'est terminé. C'est-à-dire avec des records de chaleur un peu partout sur la planète. Euh, quand je dis un peu partout, là, selon euh, Copernicus, qui analyse le climat, euh, les températures sont élevées, beaucoup plus élevées que la normale saisonnière. Et c'est comme si cette tendance de 2023, l'année la plus chaude, continue. Euh, par exemple, pour janvier, pour l'Est du Canada, ce qui inclut évidemment le Québec, là, euh, le nord-ouest de l'Afrique... Le Moyen-Orient, l'Asie centrale, certains, euh, certaines zones aux États-Unis euh, où on remarque donc des températures plus élevées. Et aussi, à d'autres endroits, de la neige en quantité jamais vue et des températures froides. Il y a de plus en plus ce qu'on appelle ces événements météo extrêmes. Et euh, d'après les projections, cette tendance risque de continuer en février en mars, en avril. Ça ne veut pas dire que l'hiver est terminé, qu'on n'aura pas de neige. On en prévoit possiblement d'ici la fin du mois, mais c'est sûr qu'on a une année, jusqu'à maintenant, euh, beaucoup plus chaude. Et euh, un des facteurs, euh, si ce n'est pas le facteur le plus important, c'est le réchauffement des océans. Et là, c'est euh, largement documenté. Ce qui m'amène à vous parler euh, du rapport, le bilan euh, de l'énergie au Québec euh, du professeur Pinault, qui sera avec nous euh, ce matin, qui constate euh, quand même que euh, depuis les dernières années, les tendances n'ont pas vraiment changé dans les habitudes de consommation énergétique des Québécois. Et là, on prend vraiment le portrait euh, général, c'est-à-dire que quand vous regardez euh, ce qui se passe au Québec, on consomme de plus en plus d'énergie, euh, on ne peut pas se comparer avec des pays qui sont souvent cités comme modèles parce que là-bas, il y a des coûts plus élevés. Euh, même si on trouve qu'on paye cher l'électricité, c'est quand même moins cher que dans la plupart des pays. Donc, euh, on remarque qu'il n'y a pas vraiment de progrès, euh, que les voitures classiques disparaissent du marché, sont remplacées, Là, ça fait des années que c'est comme ça, par des euh, VUS, par des camions légers. Euh, et c'est le gros maintenant du parc automobile. Euh, L'autre phénomène qui est intéressant, je disais son étude hier, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent seuls et de plus en plus de gens qui vivent dans des espaces grands. Euh, ce qui veut dire que ça coûte plus cher chauffer et que les familles sont moins nombreuses. Alors, les, les maisons sont plus grosses, les logements sont occupés par moins de personnes et même Radio-Canada dit ce matin qu'il n'y a jamais eu autant d'espace vides dans les habitations au Québec. Ça, on parle de gens qui ont une maison, un logement, une résidence secondaire, un chalet et il faut toujours bien chauffer ces endroits-là. Alors ça aussi, ça pèse dans le bilan euh, énergétique. Il y a un an, un chauffeur d'autobus fonçait dans une garderie à Laval. Un drame terrible. Et ce qui est encore troublant un an plus tard, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ce matin-là, ce chauffeur a décidé de foncer. Tuer des enfants, blesser des enfants, créer une onde de choc dans la population. Je me souviens très bien de ce qui s'est passé cette journée-là. Je vais en reparler avec deux invités, Bénédicte, tantôt. Parce qu'au-delà des parents directement touchés, je pense que les Québécois qui ont des enfants ils sont allés les reconduire ou les chercher à la garderie cette journée-là, puis les jours qui ont suivi, étaient euh, un peu traumatisés, puis préoccupés. Quand tu sais pas pourquoi, tu disais, est-ce que ça peut m'arriver, puis bon. Puis je sais qu'il faut être prudent, là, on le dit cette semaine, parce que c'est raviver euh, des douleurs, mais c'est quand même aussi important d'en parler. Il y a des enjeux avec euh, l'IVAC, les indemnités qui ont été accordées aux victimes d'actes criminels. Il y a eu une réforme, mais visiblement, la réforme et a encore beaucoup de limites, c'est-à-dire euh, une réforme qui euh, plafonne les montants versés et la durée euh, des indemnités. Donc, on va euh, vous en reparler ce matin. L'autre chose, c'est le sommet sur les vols de voitures. Ça fait des mois qu'on en parle. Et là, le gouvernement fédéral prend acte de la réalité, et c'est le défilé des politiciens dans le port de Montréal. On a eu M. Poilièvre, Dominique Leblanc, qui viennent par leur présence confirmer que Montréal est une plaque tournante. Des vols de voitures, par conteneurs, des organisations criminelles, avec des sous-contractants qui deviennent violents, on vient d'en parler il y a deux minutes, ce gars qui fonce sur la police, cette policière victime d'un de cette semaine, des gens qui tentent d'intercepter un voleur et qui se font tabasser, Là, les exemples sont nombreux. Ah, C'est un réel problème. Et là, on apprend ce matin à Radio-Canada que le gouvernement Trudeau veut rendre illégal la vente et l'utilisation de dispositifs de piratage informatique qui sont en vente libre au Canada. Et euh, les voleurs de voitures se servent de ces équipements. Alors, c'est comme n'importe quoi. Si ça devient illégal, il y aura toujours un marché noir. On va être capable d'en trouver ailleurs. Euh, on veut également euh, mettre plus d'argent dans les opérations pour combattre le vol de voiture. Parce que c'est non seulement un vol matériel, mais ça a un impact économique, le coût des assurances qui grimpe. À Tous les experts à qui on parle, encore hier matin, anciens policiers qui sont maintenant dans des agences, c'est certain que le gouvernement fédéral n'a pas fait de mise à jour depuis 20 ans environ là sur les règles de sécurité dans les véhicules. Il y a des fabricants qui n'ont euh, pas attendu après les gouvernements, mais il y en a d'autres qui ont encore des systèmes qui sont faciles, faciles, faciles à déjouer. C'est Ça, c'est une réalité. Pour ce qui est de la surveillance dans le port de Montréal, des conteneurs, par exemple, par l'Agence des services frontaliers, ben, on sait tous qu'on est davantage préoccupé par les conteneurs qui arrivent que par les conteneurs qui partent. Pour les armes, pour la drogue, donc, on surveille beaucoup plus ça que ces conteneurs qui s'en vont un peu partout dans le monde. Et on le voyait, donc, des véhicules québécois qui se retrouvent comme ça en Italie, qui se retrouvent euh, en Europe euh, également. Donc, on va euh, revenir là-dessus ce matin, mais ça fait partie des mesures qui sont euh, également annoncées. Il y a, paraît-il, 300 dispositifs électroniques qui sont déjà interdits au Canada, mais euh, il y a des dizaines d'autres systèmes qui existent et qui peuvent aider... Les voleurs, et euh, vous avez la liste là, sur le site de Radio-Canada, euh, ça coûte moins de 100 dollars. Donc, c'est clair que c'est hyper payant de se lancer dans le vol de véhicules. Bon, on va parler de la santé maintenant parce que ce matin, on apprend que le guichet d'accès à la première ligne prend un virage numérique important. Euh, ce qui se passe à compter euh, des prochains jours, là, les gens vont pouvoir remplir un formulaire web 24 heures sur 24 7 jours sur 7. Et euh, une fois que l'information est entrée, il y a quelqu'un qui devrait euh, vous rappeler. Jusqu'à maintenant, là les personnes qui euh, cherchaient un médecin de famille ou qui étaient déjà euh, avec un groupe euh, de médecins de famille, euh, devaient appeler le 811 et donc parler à quelqu'un. puis C'était là euh, la méthode un peu traditionnelle. Là, ça va être supposément plus efficace, plus facile, tant mieux. J'ai encore des gens ce matin qui sont pas capables d'avoir de rendez-vous, même avec des médecins qui leur sont assignés. Euh, comme me disait un auditeur, essaie donc d'appeler dans une clinique. On te répond pas. Euh, tu laisses un message, personne te rappelle. Tu sais, c'est toujours ça, là. Des médecins, avec raison, qui se plaignent des patients qui ont des rendez-vous puis qui se présentent pas et qui occupent des plages, donc, qui auraient pu servir à d'autres patients. Puis des gens qui cherchent à avoir des, des rendez-vous. Donc, c'est l'arrimage entre ce que le patient cherche et comment la machine, comment le système est capable de répondre à ça. On va en parler avec le ministre Christian Dubé tantôt qui veut également mettre un peu de pression, voire même assez de pression sur les médecins de famille pour qu'ils acceptent de voir plus de patients dits vulnérables. Et il y en a des patients vulnérables qui n'ont pas de médecin qui doivent passer par l'urgence des hôpitaux pour obtenir parfois un renouvellement d'ordonnance ou avoir un certain suivi. c'est pas normal. Euh, on évalue qu'il y a 13 000 patients vulnérables qui sont toujours sur les listes d'attente. Et ça a un impact. Un auditeur m'écrivait qu'il a attendu, je sais pas combien de temps, mais très longtemps. Et une fois qu'il a pu voir un médecin de famille, ben il y a eu un diagnostic de cancer le cancer n'est pas jojo. Est-ce que si on l'avait vu plus rapidement, s'il y avait eu un médecin plus vite, ça aurait été différent? Je ne peux pas vous le dire. Mais il y a des gens qui ont des problèmes de santé, des gens qui... population vieillissante. Là, que vont faire les médecins? Il n'y a pas de sanctions, il y a, y, a, y, a, y a un discours, il n'y a pas de bâton, là. mais pour l'instant, euh, on verra. Mais euh, comment on va faire pour euh, monitorer les médecins? C'est toujours un enjeu là, avec les médecins omnipraticiens, donc on va vous en reparler tantôt. Votre portefeuille. Commençons par l'inflation ce matin. Je faisais le tour un peu euh, des, des projections qui sont faites pour les prochains mois. Puis, Beaucoup d'auditeurs qui ont des prêts euh, hypo, euh, hypothécaires, des prêts personnels se disent ça va ressembler à quoi? La conclusion que je vois ce matin, entre autres dans le Globe and Mail, c'est que la stratégie de la Banque du Canada de baisser le taux d'inflation fonctionne pas si mal jusqu'à maintenant. 3 à 4 Mais de ramener le taux d'inflation à ce qu'on a connu, autour de 2 c'est à peu près impossible, disent plusieurs experts. Ou en tout cas, ça va prendre beaucoup de temps. Et donc, avant que les taux d'intérêt baissent... Vraiment, soyez patient parce que vous allez payer cher plus longtemps. Euh, on donne l'exemple des conteneurs parce que ça a un impact direct sur le prix. Ben, un conteneur actuellement qui voyage, après la pandémie, ça avait augmenté. C'était incroyable, la poussée inflationniste. Après quoi, ça a chuté et là, ça repart parce que vous avez des pirates qui sont dans le canal de Suez, qui sont en mer rouge et qui menacent les bateaux. Donc, plus cher pour envoyer la marchandise. Et la facture vous revient. Ce matin, dans le New York Times, ils ont pris ce qu'on a sur le coin des rues à New York, ces espèces de, de, de fast-food qu'on retrouve euh, sur le coin des rues, les trottoirs et tout ça. Mmh. Et ils ont comparé les prix. C'est du 40 d'augmentation. Parce que la matière première coûte de plus en plus cher, que ce soit du poulet, que ce soit de la sauce, peu importe. C'est devenu très élevé ce qui coûtait comme plat 6 dollars avant la pandémie, c'est rendu à 10 et à 12. Donc l'inflation à l'épicerie, c'est pas terminé. Puis on le sait, le prof Charlebois nous le dit après le gel depuis le 1er février, c'est clair que ça augmente. Et encore ce matin, il écrit que cette stratégie donc de geler pendant une période, la période du temps des fêtes là, novembre jusqu'au 1er février. C'est pas avantageux pour le consommateur. Donc, c'est sûr que les perspectives sont plus ou moins intéressantes de ce côté-là. Je vais vous parler aussi d'énergie cardio. Ce que je comprends, c'est que bon, ils ont des problèmes financiers, c'est une chose. Là, ils se placent euh, sous la protection de la loi sur les faillites, ferment deux établissements, et ça s'est fait de façon, je vais être poli ce matin, désordonnée. On a informé les employés à 22 heures le soir. On a pris des abonnements dans des centres qui sont fermés jusqu'à la dernière minute. Puis il y a des gens qui sont en tas, là, qui venaient de renouveler un abonnement, qui venaient de s'abonner, qui disent comment ça se fait que s'ils si étaient dans le trouble, ils n'ont pas arrêté les abonnements. On va me répondre, on ne peut pas le dire tant que ce n'est pas fait, puis il y avait des procédures, je comprends tout ça. Et en vertu de la loi de protection du consommateur, il y a une démarche que vous pouvez prendre si vous allez sur le site vous allez voir ça, c'est indiqué clairement, pour essayer de récupérer la partie de l'abonnement qui n'a pas été utilisée. Donc, peut-être moyen de retrouver euh, des montants d'argent que vous avez payés pour vous abonner, stopper des paiements. Mais bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Énergie Cardio? Euh, certains disent que c'est relié à la pandémie. On sait que ça a eu un effet euh, majeur sur les gyms. Euh, D'autres problèmes financiers, on ne pas trop. Le syndic voulait pas nous jaser hier, mais euh, donc, ça va mal chez Énergie Cardio. Euh, quelques autres euh, nouvelles rapides ce matin. Un sondage léger sur l'intégration des immigrants qui, euh, pour le compte de, du journal de Montréal des TVA, qui nous indique assez clairement que les Canadiens et les Québécois sont peu nombreux à croire que le Canada réussit à intégrer ces immigrants. Ça, c'est une perception. Euh, c'est une perception, comment dirais-je, je trouve que les immigrants ont le dos large. Puis là, je veux pas faire de généralité, mais des immigrants travaillants, des immigrants qui partent de rien, qui arrivent ici avec pas grand-chose et qui réussissent au fil des ans à se bâtir une vie dans un système qui peut prendre des années à les reconnaître. Alors, est-ce que les immigrants sont parfaits? Non, ils sont pas plus parfaits que les Québécois sont parfaits. Ce que je veux dire, c'est que euh, on a tendance à dire c'est à cause d'eux, la crise du logement c'est à cause d'eux, s'il y a euh, tel ou tel enjeu euh, social mais moi, je les immigrants que je vois, que je côtoie de première puis de deuxième génération ce sont des gens qui sont des travaillants puis de, de laisser planer qu'ils sont un boulet à l'économie du Québec, puis je comprends les perceptions c'est non seulement une erreur, mais c'est une insulte pour, euh, pour les gens euh, puis regardez ce matin dans le sondage, êtes-vous d'accord pour dire que l'augmentation de l'immigration amène la pénurie de logement? 80% des gens répondent oui. Euh, l'immigration est une source de croissance économique. Les gens ont l'air de dire oui. Euh, Est-ce que c'est correct pour lutter contre le vieillissement de la population? Ça répond oui. Mais en même temps, il y a comme une espèce de... de, 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 de de réflexe et de dire, ces gens-là s'intègrent pas très bien. La juge Joël Roy, qui est une juge controversée de la Cour du Québec, qui a rendu des décisions qui maintes fois ont été renversées, ben, va faire l'objet d'une enquête du Conseil de la magistrature parce qu'il y a eu des plaintes, et notamment de la directrice adjointe des poursuites criminelles et pénales. Euh, ce qui n'est pas rien. là. Euh, donc, on considère qu'elle n'a plus l'indépendance et l'état d'esprit pour présider des procès. Et Yves Boisvert avait fait une chronique relevant toutes les erreurs de droit qu'elle a commises, ce qui a été plus que démontré par les jugements des cours supérieurs. Et là, la seule question, ça va prendre combien de temps avant d'avoir une décision? Puis on a vu cette semaine... D'autres juges qui ont été traduits devant le conseil de la magistrature, qui ont étiré les procédures jusqu'au moment où ils ont pu tirer une retraite puis que ça peut être payant euh, pour eux. Donc, il était à peu près temps dans son cas. là. Maintenant, c'est la durée de toute cette histoire-là. Et je termine ce matin concernant l'éclipse qui s'en vient le 8 avril prochain, qui est un événement important et qui représente un enjeu, c'est clair, pour la santé des yeux. On ne peut pas regarder l'éclipse. On ne peut pas regarder le soleil quand ça va se produire. Puis là, vous avez deux philosophies qui s'affrontent dans les centres de service scolaire. Dans certains centres, on a décidé que c'était une journée pédagogique. On ne veut pas s'en occuper. Puis on ne profite pas de l'occasion unique pour montrer ça aux enfants, puis les encadrer, puis regarder ça. Puis là, on va me dire, oui, mais c'est l'après-midi. On est dans le transport. Toujours une raison. Là. Je vous donne le cas, là. Centre de service scolaire de la rivière du Nord. Depuis un an, il y a des profs en sciences qui préparent une activité pour les jeunes. Ils ont fait l'acquisition de lunettes pour chacun des jeunes de l'école pour qu'ils puissent regarder l'éclipse de façon sécuritaire. Tu sais, profitons d'un moment historique pour faire l'éducation des enfants. Ben là, le centre scolaire a décidé de décréter la journée du 8 avril comme une journée pédagogique. Alors... Les achats de matériel, le temps de préparation de l'activité, tout ça tombe à l'eau. Sérieusement là, je comprends l'autonomie des centres de services locaux, mais il me semble qu'on passe à côté d'une belle occasion. Tu sais, on s'en lave les mains puis on veut pas être prêt que ça. Pis... c'est un non-sens. Puis surtout que les, euh, je pense que les lunettes qui peuvent servir, euh, donc en fait le protecteur pour les yeux, ça coûte 50 cents une pièce. Vous avez non. Non, non, tu le risque, la gestion du risque dans les centres de services scolaires. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
3: L'Essentiel de Paul Arcan.
2: Donc, il y a un an, un chauffeur d'autobus fonçait dans une garderie à Laval. Nous avons tous été bouleversés, secoués par l'événement. Bien sûr, les parents les proches des victimes, mais l'ensemble des parents québécois qui, cette journée-là, sont allés reconduire leurs enfants à la garderie, ou sont retournés les rechercher à la fin de la journée, puis ça, ça a duré, évidemment. Pour en parler ce matin, trois invités. D'abord, notre collègue Bénédicte Lebel, qui était sur place. Bénédicte. Ouais. Et euh, Sébastien Courtois, qui est le papa de Jules, qui a été blessé euh, dans cette tragédie. Monsieur Courtois, bonjour. bonjour. Et Mike Haddad, qui lui, arrivait à la garderie pour déposer son fils, qui a été témoin de tout ce qui se passait. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Euh, D'abord, prenons des nouvelles de Jules, votre fils, qui a été blessé quand même assez sérieusement, passé plusieurs jours à l'hôpital. Comment il aujourd aujourd va aujourd'hui,
4: Jules? Aujourd'hui, Jules va très bien. Je peux le dire très bien, je... Après les faits, on ne savait pas ce qu'il allait en devenir, mais aujourd'hui, un an après, euh, on est convaincu qu'il va très bien physiquement et psychologiquement. Il, a, il va bien aussi. Il a des défis qu'un enfant de 5 ans ne devrait pas avoir, mais il les relève chaque jour avec, euh, avec cette résilience qu'on reconnaît à des enfants de 5 ans. Et donc euh, aujourd'hui, Jules va, va bien. Quand vous dites qu'il a des défis, quels sont ces défis ses défis, c'est de... Plus particulièrement pour Jules, c'est que lui, il a été conscient de tout. Il n'a pas perdu connaissance, malgré un traumatisme crânien et plusieurs blessures avec des, des gravités distinctes. Il a sa version des faits. Il a tout entendu, il a tout vu. Donc, ses défis, c'est d'avoir des images et des questions que des parents doivent Percevoir, digérer et dialoguer. Le dialogue, quelque part, c'est lui qui nous livre sa version. Donc, notre dialogue est, est constructif. Mais il va toujours dans le sens de sa version, qui est qu'il y a des êtres humains qui sont, qui sont néfastes. Donc, il a, il a des défis. De, on a voulu tout de suite... Euh, le rassurer en lui disant que les êtres humains ne sont pas tous comme cet individu. Qu'il y a du bon, du très bon. J'en ai la preuve sur ma gauche avec euh, Mike. Ouais. Et euh, également des, une vision d'un autobus. Les autobus ne sont pas des dangers. C'est plutôt quelque chose d'utile. Donc ça, il l'a bien compris, mais c'était difficile au début. Et puis ensuite, les défis, c'est euh, quand il demande des nouvelles de ses amis... Pour deux de ses amis, ben, la réponse est, est terrible et tragique. Et pour les autres, ben, parfois, quand ils ne voient pas un ami qui est parti en vacances, ben, ils nous demandent si lui aussi il est décédé. Et là, on est obligé de lui répondre que non. Tous les enfants que tu ne vois pas, ou que tu ne vois plus, ça veut pas dire qu'ils sont décédés. Ça veut simplement dire que chacun a notre petite vie, on a notre maison, on a notre rythme. Mais ça, c'est des défis qu'il voilà, qu doit relever. On les a relevés, on pense, euh, avec euh, beaucoup de, de tendresse et d'affection pour notre fils. En famille, parce qu'on a cette chance-là aussi, c'est qu'on a un foyer très, euh, très communicatif. Les enfants ne sont pas tous comme ça. Nous, notre fils était conscient, il a vu. Mais certains enfants ont, ont deviné, ont imaginé. Et pour eux, ça peut être parfois beaucoup plus difficile.
2: Vous avez décrit euh, le fait qu'il a été conscient, traumatisme et tout ça. Il y avait cette urgence physique au départ de, de le soigner, de, de le guérir, et par la suite, comme vous dites, de l'accompagner à travers tout ça, puis de répondre le plus honnêtement euh, à ces questions en tenant compte évidemment de son âge.
4: Oui, tout à fait. Euh... On ne pouvait pas euh... édulcorer sa vérité. On ne pouvait pas... Euh ne pouvais pas lui mentir, tout simplement. Alors, je ne dis pas que les parents mentent, mais parfois les parents, on arrange la vérité pour qu'elle soit plus agréable aux, aux oreilles de, de nos enfants. Et puis ils auront bien, bien assez de leur expérience personnelle pour découvrir certaines choses. Là, la réalité s'est imposée à lui et à nous. Donc, euh, voilà, le processus a été, euh, a été euh, lancé, malheureusement lancé, mmh. suite à une tragédie, mais on a été bien entouré de personnes très humaines, euh, des personnes parfois qui étaient aussi un peu désorientées parce que c'était quand même quelque chose de très particulier, exceptionnel au Québec. Donc, euh, on était aussi en face d'êtres humains qui étaient désolés pour nous, qui n'avaient pas forcément des réponses adéquates, mais qui ont été très honnêtes et très transparentes. Et c'est ce qui nous a beaucoup aidés aussi.
2: Mike Haddad, vous vous souvenez d'il y a un an, ce matin-là, quand vous êtes arrivé à la garderie. Quelles images vous avez des premiers moments là, où vous, vous êtes présenté?
0: Je euh, suis arrivé en retard. Euh, J'enlève la ceinture de mon fils de l'auto. Et là, je me suis tourné. J'ai vu l'autobus passer. C'est une, une affaire de fraction de seconde. Dans ta tête, tu te dis peut-être que tu es encore en train de rêver. Euh, tu te poses quelques questions comme... Qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il va arrêter? Et là, l'impact sur la vitre avec les enfants qui regardent par la fenêtre. C'est là que j'ai pas... J'ai pas pensé à rien du tout. J'ai juste fermé la porte sur mon fils et je suis couru où qu'il y avait des petits trous euh, pour essayer de secourir les enfants. Euh, C'était mon intention première. C'était juste secourir. Je disais les enfants, il faut aider les enfants. Je suis là, mes enfants. Euh, après, j'ai vu le chauffeur d'autobus et c'est là que j'ai compris après, que un, euh, après un moment que il fallait que je stabilise lui avant de sauver les enfants. J'étais vraiment frustré pour ça parce que il m'a fait perdre beaucoup de temps pour devoir justement aider les enfants. C'était juste ça mon intention que je voulais faire au début.
2: Mais ce que vous décrivez est exactement ce que M. Courtois vient de dire. D'un côté euh, l'horreur des gestes posés par un humain, on ne sait pas encore pourquoi d'ailleurs. Puis vous, réflexe que vous avez, c'est de vous diriger vers les enfants, de, de prêter secours, puis en même temps de neutraliser celui qui est à l'origine de ce qui vient de se passer.
0: Exactement, fait que quand j'étais rentré à l'intérieur euh, j'ai vu qu'il s'en venait vers moi j'ai euh, tenu la porte un peu pour qu'il sorte c'était un peu brisé mais il n'y arrivait pas j'ai vu euh, André Baudois qui était à côté de moi et je ne le connaissais pas à, à un moment présent je lui ai dit si tu peux commencer à enlever les enfants d'en dessous je vais m'occuper de lui, je vais le maîtriser euh, c'est par la suite que qu'André était plus capable il n'arrivait plus à respirer, il était vraiment fatigué c'est là que j'ai pris la décision d'aller continuer ce qui avait commencé.
2: Comment s'est passé cette année-là? Il y a eu des hauts, des bas, j'imagine, à travers tout ça?
0: Absolument. Il y a des jours meilleurs que d'autres. Euh, on a la routine de tous les jours, le, le travail, la famille. Euh, euh, il y a souvent des moments de tristesse, souvent des moments de pourquoi, euh, beaucoup de questionnements. C'est surtout notre enfant que mon fils, lui, a vu l'autobus rentrer. Il m'a vu plein de sang, il m'a vu en train de crier. Euh, il a su savoir que ses deux amis sont au ciel. C'est juste le process de ça, de, de le faire comprendre qu'il est en haut. Euh, il s'est rendu une étoile. C'est juste un peu difficile sur ça.
2: Est-ce que c'est important pour vous de savoir pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qui a amené ce chauffeur-là, ce matin-là, à poser ce geste? Aussi pour vous, c'est
0: complètement secondaire? C'est parce que, peu importe pour la raison laquelle, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison valable pour ce qui est, est fait. C'est sûr. Ce criminel, euh, peu importe le geste qu'il a fait, il savait où est-ce qu'il allait. Il savait si c'était où. Il a fait les trois tours autour. Il savait où est-ce qu'il dirigeait.
2: pour que... toi voulez-vous savoir? Hein?
4: Euh... Moi, je vais avec les conséquences, peu importe les causes. Uh -huh. La cause euh, a été, euh, lui appartient. Il va en répondre. Nous, on doit gérer les conséquences, peu importe la cause.
2: Avez-vous l'intention de suivre le procès Il y a des parents qui, évidemment, mais de près, là, de vous déplacer même, peut-être aller assister.
4: Oui, 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 évidemment. Bah, moi, j'ai le choix. Je suis désolé de prendre la parole là-dessus, mais moi, j'ai le choix. On me laisse le choix. Donc oui, je vais suivre euh, la moindre parcelle, la moindre minute, la moindre seconde. Il euh, y en a d'autres qui n'ont pas le choix parce qu'ils sont témoins et ils sont convoqués.
2: Mm -hmm. Bénédicte, je me tourne vers toi parce que tu es arrivé ouais. euh, rapidement sur les lieux ce, ce matin-là. Puis là, je ne sais pas à la reporter que je parle. Là, comment tu as, as mesuré l'effet et l'ampleur la, la, de, de ce drame-là?
5: c'est que les informations rentraient vraiment au compte au départ. Premier texto, c'est un policier qui m'a écrit pour me dire euh, « Laval autobus enfant, ça arrive, des accidents, on en voit souvent. Mais rapidement, il y a d'autres informations qui rentrent, il y aurait des morts, et là, le troisième texto, ce serait intentionnel. » Là, c'est comme si dans le cerveau, ça change tout. Là. On dirait que c'est pas le genre d'affaires qui arrive ici, tu t'en vas pas clairement, tu t'en vas pas sur le même genre de scène de crime. Et arriver là-bas, la scène est tellement intense parce qu'il y a des gens qui essaient de comprendre partout. Il y a des policiers qui sont clairement touchés, qui essaient de gérer la situation aussi. Je me rappelle, je suis arrivée pas très longtemps après que Mike soit à côté de la petite école euh, où tout le monde essayait de gérer. Des parents qui accourent, qui arrivent en même temps que nous autres. On était quand même assez loin du périmètre quand ça se passait. Et il y avait une petite école qui avait, euh, qui a, qui avait été installée là pour qu'on amène les enfants qu'on enlevait de la garderie et les parents allaient les récupérer là. Donc les scènes d'émotion qu'on voyait et tous les parents tu disais se posaient la question, c'était des points d'interrogation dans les yeux de tout le monde parce que faut agir, on veut être rassuré euh, mais 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 il n'y a pas il y a pas de cause. Et là il y a des parents qui apprenaient aussi des nouvelles plus dramatiques. Je me rappelle d'un d'un moment qui va rester gravé pas mal tout le temps là, une femme qui était en détresse, on l'a très bien entendu et là c'est comme si tout le monde ça a donné un choc et tout autour tout le monde s'est mis à pleurer parce que c'est comme si en un instant nous qui étaient plus loin, pas directement impliqués à côté de la garderie, on comprenait l'ampleur de ce qui se passait là. Et là après, on a compris aussi que en voyant un petit peu les images que la garderie était pas proche du tout d'une rue, c'est qu'il fallait vraiment que le chauffeur avait voulu s'en aller jusque là. Il y avait plein d'informations qui circulaient, possiblement que lui avait un lien avec quelqu'un de la garderie. Finalement, c'est pas ça. Donc les questions, tout en étant euh, actifs sur place, essayer de mettre en place justement euh, un système, les, les policiers qui essaient de contrôler, et les parents. Moi, c'est les parents que je, je vais toujours me rappeler. Tout le monde qui arrive, les éléments sont fragmentaires, les informations sont fragmentaires. C'est la pire nouvelle que tout le monde peut apprendre en même temps. Là.
2: Et les premiers répondants, je, je veux t'entendre ouais. parce que ils, on comprend qu'ils sont formés pour euh, agir dans des drames comme ceux-là, mais en même temps, ce sont des parents aussi souvent, ce sont des humains. Euh, je pense aux paramédics, je pense aux policiers, aux policières qui sont intervenus aussi.
5: Il y en a plusieurs que je connais, que je côtoie euh, au quotidien. Et là, on n'était pas dans la même euh, dans la même relation habituelle du tout, du tout. Là. Les gens étaient clairement touchés. Tout le monde essaie de faire son travail. Les yeux rougis partout. Je me rappelle particulièrement d'un moment où euh, on, on a pu s'approcher de la scène à un moment donné. Il euh, y avait encore un périmètre là avant qu'on ouvre tout. Et il y a la famille d'une des victimes qui tenait. À aller sur le bord du périmètre, qui avait besoin de voir ce qui s'était passé. Il y avait des représentants de l'urgence sociale qui étaient là, des policiers aussi qui étaient là, qui les accompagnaient. Et pour tout le monde, que ce soit les paramédics, l'urgence sociale, tout le monde avait les yeux pleins d'eau. C'est comme si tout le monde, c'était vraiment un événement que tout le monde vivait collectivement. Parce que des enfants, ça touche tout le monde, parce que tout le monde était interpellé. Donc, sur la scène, là, on était rendu le lendemain matin. C'était plus aussi, j'ai utilisé le mot chaotique, mais dans le sens où il y avait beaucoup, beaucoup de déplacements. Là, ça s'était vraiment calmé. Mais l'image que j'ai en tête, c'est comme si c'était un lendemain de brosse. Je vais l'expliquer. Mais tout le monde était tout croche un peu. On ne comprend pas trop ce qui s'est passé. Et les gens essaient de vivre ça du mieux qu'on peut. Mais les premiers répondants, clairement, je les voyais atteint, on essaie de faire le travail. Tout le monde, il y avait beaucoup d'entraide dans, dans euh, les journées qui ont suivi sur le terrain.
2: Je veux parler de l'aide aux victimes d'actes criminels. Jules a été victime d'un acte criminel, ouais. vous avez été victime, votre famille a été victime. Avez-vous senti dans cette année-là qu'il y avait des ressources disponibles, qu'on a pu vous aider tel qu'on l'avait
4: promis? Euh, je reviens sur un point, vous l'avez dit, nous sommes des victimes. Administrativement, non. Mon fils est une victime. Donc, mon fils est pris en charge à 100% sur tous les défis qui seront les siens et qui ont été les siens médicalement, psychologiquement. Par contre, euh, sa maman, qui était sur les lieux avant les premiers intervenants, euh, parce qu'elle avait été appelée par un témoin des faits, euh, elle, elle est reconnue comme témoin. Moi comme témoin, sa grande sœur comme témoin. Donc, tout ce qui en a découlé, a été pris en charge forfaitairement par un forfait qui ne correspond pas à la, à la réalité. réalité donc c'est très problématique à ce moment-là c'est qu'on prend des décisions rapidement dans un état psychologique très déséquilibré et par après on se rend compte qu'on est victime un peu plus un supplément de victimisation euh, par le système absolument pas par les professionnels hein, je l'entends encore euh, les humains qui sont en face de nous sont très, très, très professionnels, très pertinents. Le système est forfaitaire et ne convient pas à une consultation psychologique avec un psychologue ou un psychiatre. Ce qu'on vous rend ne, ne correspond pas à votre dépense. Donc vous faites des choix. Est-ce qu'on se crée des souvenirs positifs et on part en vacances, on part en week-end au chalet ou quoi que ce soit Ou alors on s'occupe de notre santé mentale C'est un choix qu'on a dû faire. Et on a essayé de prioriser notre santé mentale et on verra par la suite pour, pour ce qui est des bons souvenirs et des bons moments, mais pour le moment, on, on se sacrifie un petit peu. c'est encore plus. vrai aujourd'hui Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, parce que les psychothérapies ne sont pas terminées. Les frais euh, ne sont pas quotidiens, certes, pour nous en tout cas, parce qu'on a une cellule familiale forte, beaucoup de communication, mais pour d'autres, pour d'autres, ceux qui aussi, tous les jours, ont besoin d'aide, qui eux ont un deuil à, à, à digérer. Un deuil ne se fait jamais, mais à vivre avec. Eux, chaque fois qu'ils entrent dans une porte d'un professionnel, ils doivent réfléchir à un budget. Un budget de leur part, de leur poche. Certes, il y a un forfait qui absorbe, mais pas dans la totalité.
2: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris ce moment-là avec nous ce matin. Euh, on voulait faire ça avec beaucoup de respect tenant compte des épreuves que vous avez vécues, que vous vivez encore aujourd'hui, c'est pas facile, mais en même temps, d'en parler, et je sais que beaucoup d'auditeurs ont traversé indirectement des moments de crainte, d'angoisse, puis souvent, de pouvoir en parler, puis de, de le dire, ben ça peut donner un coup de pouce aux gens. Merci beaucoup d'être venu ce matin.
0: Merci à vous, merci.
2: Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60
1: minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcan
2: Le ministre de la Santé, Christian Dubé, demande aux médecins de famille du Québec de se forcer un peu et de prendre en charge 13 000 patients dits vulnérables. Des patients qui ont, par exemple, des maladies graves et qui n'ont pas de médecin de famille. Et en plus, ce matin, présente les grandes lignes de ce guichet d'accès à la première ligne. Une nouvelle formule pour être plus efficace, disponible 24 heures sur 24, 16 jours par semaine. Il est avec nous ce matin. M. Dubé, bonjour. Oui, bonjour, bonjour M. Arthur. Je vais parler du guichet dans les prochaines minutes, mais d'abord, je voudrais qu'on parle de ces patients vulnérables. Comment on fait pour établir qu'il y en a 13
1: 000 ce sont les gens qui sont, euh, se sont inscrits eux-mêmes sur ce qu'on appelle le guichet d'accès, qu'on appelle le GAMEF, et c'est les gens qui, après avoir euh, complété de l'information, décrivent leur état de santé, et on sait euh, maintenant qu'il nous reste environ 13 000 personnes qui sont classées avec ce qu'on appelle des A et des B, là, des maladies chroniques importantes, le BIH et toutes sortes de maladies qui est importantes, et c'est pour ça qu'on les appelle nos clients vulnérables. Mais pourquoi ces
2: clients-là ou ces patients-là n'ont pas été pris en charge plus rapidement s'ils si souffrent de cancer, par exemple?
1: Bon, alors, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un peu plus qu'un an, on en avait 40 000. Donc, il y a eu quand même un effort important. Mais quand le médecin appelle au GAMEF pour dire, euh, je suis prêt à prendre des gens en charge, il demande d'avoir une proportion entre ceux qui sont vulnérables et, les, disons, les patients plus courants. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré le 900 000 patients qui ont été pris en charge, il en reste encore 13 000. Alors C'est pour ça moi, que je discute avec la, la fédération de dire comment on peut aller chercher les 13 000 qui restent le plus rapidement possible.
2: Quand vous me dites qu'ils demandent euh, d'avoir une proportion, c'est quoi? 10 de cas compliqués, puis 80 de cas moyens, puis un 10 de faciles? Comment euh, ça
1: marche? Je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a une proportion. C'est un petit peu ça, je pense, qui va devoir être précisé avec la fédération pour dire, ben écoutez, si on a été capable d'en prendre 900 000 et qu'il en reste encore 13 000, il faudrait peut-être ajuster nos flûtes des deux côtés pour être sûr que le 13 000 se fait le plus rapidement possible.
2: Bon, le syndicat des médecins, là, le docteur Amieux, réagit en disant que ce que vous faites, c'est du spin, qu'il y, de, 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 y aurait dû avoir des rencontres puis que vous êtes avec les médecins comme avec les infirmières, leur faire faire du temps supplémentaire obligatoire. On manque de médecins. là Ce sont les arguments, là. C'est ça qui, qui nous ouais. donne
1: comme... Euh, Mais euh, vous me connaissez, là, moi, je pas faire de la négociation publique ni avec les infirmières, ni avec les médecins. Écoutez, on a eu une très bonne collaboration avec la, la fédération depuis deux ans, à preuve le 900 000. Là, on est dans des choses qui sont techniques. Moi, ce que j'ai regardé hier, on a l'appui du Collège des médecins. Les médecins ont aussi cette responsabilité proportionnelle-là, responsabilité sociale, je devrais dire. Alors donc, écoutez, on s'est entendu jusqu'à maintenant. C'est clair, il faut qu'on s'occupe de ces patients vulnérables-là. On va trouver la façon de le faire. Les médecins ont l'impression que l'État veut
2: mettre son nez dans leurs données, dans leurs activités. Autrement dit que vous voulez savoir exactement ce qu'ils font c'est combien est de patients pour essayer de déterminer ceux qui pourront en faire plus. Et ça, ça les irrite au plus haut point.
1: OK. Encore une fois, on ne négociera pas en public, mais je vais vous dire des choses très claires. Le projet de loi, le PL11, qu'on a passé il y a deux ans, euh, déjà à ce moment-là, on, on s'était entendu avec l'ancien président de la Fédération des médecins pour dire on va connecter, c'est-à-dire qu'on va être capable d'aller chercher vos différents systèmes d'information on veut se connecter pour savoir ce qu'on dit. C'est quoi l'offre? L'offre des services, l'offre de la première ligne. Moi, je parle souvent de la première ligne parce que plus on a une première ligne forte, moins on a de gens qui sont à l'urgence. Hein? Je reviens toujours en amont puis en aval de l'urgence. Il y a deux ans, on a déposé le projet de loi. Imaginez-vous, là, c'est deux ans plus tard qu'on dépose les règlements. Fait que je pense qu'on a été patient. On a essayé de s'entendre sur les techniques moi, ce que je vous dis aujourd'hui de façon très claire, j'ai besoin, nos gestionnaires ont besoin de bien connaître l'offre par RLS, donc les régions locales de service, parce que c'est là qu'on alloue les médecins lorsqu'à chaque année, on dit dans telle région, il nous manque des médecins. Moi, si je veux bien allouer les médecins, avoir des bons contrats avec les groupes de médecine familiale, s'assurer qu'ils suivent les heures d'ouverture, s'assurer qu'une prise en charge global. Moi, je ne veux pas savoir si le nom d'un médecin fait tel ou tel service ou telle heure. Je veux savoir si la GMF, le groupe de médecine familiale, répond aux contrats qu'on signe avec eux, avec les frais qu'on leur paye pour qu'ils soient ouverts le soir, les fins de semaine, puis qu'ils prennent un certain nombre de rendez-vous pour lesquels ils sont rémunérés. Moi, c'est de l'offre globale. Je ne suis pas dans l'offre Individuel.
2: OK, mais le principe est important. là. Ce que vous me dites, c'est qu'actuellement, vous n'avez pas sur votre tableau de bord, là, ça, on va dire ça comme ça, là, mm -hmm. les informations nécessaires pour connaître exactement ce qui se passe dans les GMF au Québec, là, de façon globale, je parle pas de médecin par médecin, là. mais euh, ils ont signé une entente avec le gouvernement, est-ce qu'ils respectent, ils sont-ils ouverts, pas ouverts, il y a combien de médecins dans le GMF, ils voient combien de patients. C'est ça que vous voulez savoir. C'est exactement ça. Et ça, vous ne Et... le savez pas actuellement
1: ben, je vais le savoir la minute que le règlement est passé parce qu'on est ça nous a pris trois ans à se connecter avec les 700 GMF. La journée que le règlement passe, je suis capable de le voir et là on va être capable de voir s'il y a des différences par région. Ce que j'ai dit dans le, le nouveau règlement qui va être publié euh, dans deux semaines, j'ai dit aussi que peut-être pour les Là, je veux pas faire d'âgiste, mais les plus vieux médecins, surtout ceux qui sont en clinique privée, il y en a encore des médecins qui pratiquent seuls, je leur ai dit, si ces gens-là ne sont pas connectés, on va leur donner 18 mois de plus. Parce que nous, c'est pas de la paperasse qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est avoir l'information. Les médecins, les, les GMF qui sont connectés là, déjà, là, qu'on a fait dans les trois dernières années, les 700 questions question, eux autres, ça ne changera rien, là, ils vont... Ils sont connectés, puis moi, je vais voir l'information avec nos gestionnaires. Alors, on, écoutez, là, ça, ça a l'air bête, mais on ne le savait pas. Alors, aujourd'hui, ben, quand on passe à l'ère numérique, ben, c'est ça.
2: OK. Là, on parle de carottes souvent, mais est-ce qu'il y a un bâton
1: pas loin pour ceux qui, par exemple, ne seraient pas euh, dans le respect des ententes? Ben, c'est sûr que si une GMF ne respecte pas son entente, il y a des pénalités qui sont prévues. On parle des GMF, on ne parle pas des médecins. Là. Mm. Alors, donc moi, ça me prend cette information-là, parce que je vais vous dire, je pense que les gens comprendraient bien que si, dans une région donnée, la GMF n'est pas ouverte la journée qu'elle devrait l'être ou aux heures, ben, où les gens vont, ben, ils vont à l'urgence. Moi, je vous le dis, il faut que je compte. C'est bien beau travailler sur urgences comme on fait, mais il faut que je cherche... Tout le monde doit faire sa job en amont comme en aval. reçois
2: euh de façon hebdomadaire, des courriels de patients euh, qui ont des cancers, qui veulent renouveler des, des ordonnances pour de la médication, pour euh, des suivis, que le médecin de famille a pris sa retraite, qu'il n'y en a pas d'autres, et qui transitent tout le temps par l'urgence. Comment ça se fait que la machine, que, que, que l'État n'a pas été capable de prendre des patients comme ça puis de les envoyer en priorité
1: vers des euh, médecins de famille? Ben, mais... Regardez, M. Ce Arcand, c'est ça que je vous disais tantôt. Il y en avait 40 000. Oui, je comprends, pas... mais il en reste quand même 20 000. Là. Non, euh, 13 000. 13 000, <rire> mais c'est encore trop. Ce que je vous dis c'est que, puis c'est là que je vais débattre ça avec nos, nos médecins, on refait on une nouvelle négociation pour les cinq prochaines années. C'est ça qu'on va commencer dans les prochaines semaines. Alors, moi, je vais leur dire, est-ce que la proportion que les médecins sont prêts à prendre quand ils appellent pour dire « je peux en prendre », est-ce qu'elle est correcte? C'est ça que vous m'avez demandé tantôt. Oui. Moi, je négocierai pas ça au téléphone non, avec vous. là. Mais... je comprends, mais ce que je veux dire, là c'est que on va vous poser trois, quatre questions très simples. D'abord,
2: selon vous, est-ce qu'on a assez de médecins au Québec? Moi, je pense que oui. Il en manque pas. Le syndicat
1: prétend qu'il en manque 1 200. Le, le, débat, le débat, pour moi, c'est est-ce qu'on doit en former plus? La réponse, c'est oui. Moi, j'ai pris l'engagement quand on est arrivé en, 2000, en 2018. On avait dit qu'il y en avait 800 qui étaient formés par année. On est en train de monter ça à 1300. Alors, écoutez, si, si on est capable d'en former plus, surtout des médecins de famille, c'est ça qui va... Maintenant, est-ce qu'il y en a assez aujourd'hui? La, la question, je suis pas capable de vous répondre parce que j'ai pas ces données-là. La journée que je vais être capable de voir s'il y en manque dans certaines régions, ben je m'ajusterai. Mais ça me prend les données pour être capable de vous répondre. Alors, voilà.
2: OK. Mais vous dites, ils sont capables, en regardant le nombre de médecins euh, qui sont inscrits actuellement, de prendre rapidement ces 13 000 personnes-là.
1: Ben là, c'est écoutez, j'écoutais des gens qui nous disaient, ben si chaque médecin en prenait un ou deux, on réglerait le problème. C'est plus compliqué que ça, parce que c'est des cas très lourds dont on parle. Alors c'est pour ça que je pense qu'avec une bonne discussion, avec euh, comme on le fait habituellement avec la fédération, moi je vais leur dire Dites moi, ça serait quoi un échéancier raisonnable, raisonnable dans la prochaine année. Quand on avait fait l'échéancier des 500 000 Québécois qui n'avaient pas de médecin de famille, on l'a plus que presque doublé, on est rendu à 900 000. On s'était entendu sur un échéancier. Oui, mais bon, c'est parce que
2: le patient qui a le cancer, il disparaît pas lui pendant que vous négociez là. Il attend.
1: Ben, Monsieur Arcan, euh, vous me connaissez là, Docteur Amio je vais m'asseoir. Je, je lui parle toutes les semaines. Là maintenant que c'est clair, le règlement il va être voté dans 45 jours. Alors, euh, je vous dirais, je pense qu'on va s'entendre assez rapidement avec la FMO. OK.
2: Le guichet numérique. 24 heures sur 24, 6 jours par semaine. C'est un formulaire qu'on remplit. Le, je suis allé voir ce matin. Ça fonctionne d'abord. Bon, bon c'est déjà ça. C'est déjà hein? pas pire. Eric Éric Kerr n'a pas de choix à ça. <rire> Oh, – Vous n'êtes pas gentil. – Non, OK, c'est correct. Mais, euh, à mais, ouais. mais, mais mais ce que j'allais vous dire, c'est que bon on, on donne des indications sur le, 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 la raison de la consultation ouais. qui, est, qui, est, qui est recherchée. Une fois que j'ai rempli tout ça, là, ça prend combien de temps
1: avant que j'aille un retour? – Bon. Alors, on a fait... Euh, je ne vais pas prendre l'expression en anglais. là Une ouverture silencieuse. On a fait... On, vous connaissez, moi, j'y vais par étapes. Je ne fais pas des approches « bing-bang », là ça ne marche pas. On a commencé trois régions pilotes l'automne passé, puis là, depuis le 1er janvier, c'est partout au Québec. Ok, Donc, là, en ce moment, là, j'ai eu à peu près 75 000 formulaires qui ont été remplis dans le mois de janvier. C'est quand même bon. Alors là, je suis capable, dans les sept catégories, de savoir c'est quoi mes temps de rappel. Parce que là, vous l'avez essayé, là, vous allez dire, cest un rendez-vous pour une vaccination ou c'est un rendez-vous, par exemple, pour un enfant qui a la grippe? Là, ce que j'ai demandé, je vais l'avoir dans les prochains jours, c'est le temps de réponse par ces priorités-là. Parce que si vous appelez pour un, une vaccination ou un prélèvement, vous êtes peut-être capable d'attendre trois jours avant d'avoir le rendez-vous. Vous, vous me suivez. Mm -hmm. Mais si c'est un enfant qui a la grippe, c'est ce niveau de, je dis souvent, de granularité que je ne peux pas vous répondre ce matin, basé sur seulement le mois de janvier qu'on a eu. Je vais le savoir dans les prochains jours. Je pourrais vous revenir là-dessus. Mais je sais que notre engagement, c'est pour les cas qui sont, de façon générale, c'est à l'intérieur de 36 heures. Alors, quelqu'un qui remplit le, son rendez-vous, admettons... À 10 heures le soir avant de se coucher, la dame dit, mon petit garçon, j'aimerais ça qu'il soit visité. Bien, je voudrais que ça soit dans la journée qui suit ou au plus tard, une journée plus tard. C'est ça que, que, que j'essaie de okay, faire. Parce que la question que je vous pose dans le fond, c'est pour traduire une
2: préoccupation des gens qui veulent appeler, par exemple, dans un GMF, c'est une boîte vocale, on ne prend ça. pas de rendez-vous. Ils sont retournés dans le système, ils attendent la réponse du système. Est-ce que c'est un médecin, est-ce que c'est un autre professionnel de la santé? Puis là, ils se découragent. Puis là, on, on fait
1: quoi dans ce temps-là? On va à l'urgence. Parce que tout le monde s'en va à l'urgence quand la machine ne répond pas. Et, et voilà, mais c'est pour ça que on va laisser le, le gap téléphonique là, pendant qu'on finalise, qu'on améliore le gap numérique. Mais voyez-vous, là, l'idée, puis c'est ça que j'ai appelé « votre santé », puis c'est vers là qu'on s'en va, je veux que les gens soient capables, non seulement de remplir le questionnaire que vous dites qui fonctionne, mais la prochaine étape, c'est qu'ils vont être capables de prendre leur rendez-vous eux-mêmes. Alors, imaginez, là, on va avoir éliminé le téléphone, les temps d'attente, et le rendez-vous va pouvoir se prendre avec, entre autres, là, je dis « clic santé ». Et là, vous voyez pourquoi c'est important que je sois connecté sur mes 700 cliniques. Une mais dernière, vous... oui, mais Une dernière question à vous
2: poser quand même. Comment ça se fait que ça prend autant de temps à l'état pour faire ça alors que des entrepreneurs privés qui m'offrent si je paye d'avoir accès à des plages horaires avec des cliniques des mmh. rapidement là dans l'après-midi ou dans des 36 heures je suis capable d'avoir un rendez-vous en payant pourquoi l'état n'est pas
1: capable de faire ça monsieur je viens du privé vous le savez ouais hein. ça m'a pris deux ans pour être capable de publier des règlements pour un projet de loi que j'ai voté il y a deux ans. Vous avez votre réponse. C'est long, mais on va y arriver parce qu'on y va avec les gens. Je veux négocier avec ces gens-là. Je veux être certain que quand on annonce quelque chose, ça va fonctionner et c'est ça qu'on va continuer de faire.
2: OK, merci M. Dubé. Bonne journée. Au revoir. Merci. Christian Dubé est le ministre de la Santé. Maintenant, rapport important aujourd'hui. Sur l'état de l'énergie au Québec, c'est euh, le professeur Pierre-Olivier Pinault qui est le titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie euh, HEC Montréal qui signe et à chaque année on regarde avec lui les tendances. Il est avec nous ce matin. Monsieur Pinault, bonjour. Bonjour M. Euh Ça n'a pas beaucoup changé au fil des années
3: ben non, c'est ce qu'on constate et on est, moi je suis personnellement un peu désolé, ça vaut quand même la peine de de continuer de regarder les chiffres, il y a, il y a des petits changements dans, dans le contexte, c'est évident qu'on fait des annonces mais globalement en termes de consommation avec les données qu'on observe, on reste dans le pétrole, on ne réduit pas notre consommation globale euh, et, et dans les tendances, dans les bâtiments, le, le transport, les véhicules et puis l'industrie, Pour jusqu'à maintenant, c'est essentiellement une stagnation.
2: Est-ce que quand vous regardez, euh, j'allais dire, le comportement énergétique des Québécois par rapport à des sociétés comparables euh, on fait mieux ailleurs. Euh, des gens me disaient ce matin, on paye l'électricité quand même beaucoup moins cher qu'ailleurs, donc on a peut-être tendance à consommer plus, alors que dans d'autres juridictions, ça coûte tellement plus cher, donc ça, ça met une pression sur la baisse. Quelle sorte d'analyse de, 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 en fait, vous faites?
3: ben alors, en Amérique du Nord, on, on peut pas dire qu'on se distingue vraiment dans notre consommation. On est des Nord-Américains euh, un peu moyens. C'est sûr que comme notre électricité est beaucoup moins chère, on utilise beaucoup plus d'électricité et beaucoup moins de gaz naturel. Donc ça, c'est d'un point de vue environnemental, c'est évidemment très bien parce que notre électricité, elle est euh, sans émission de, de gaz à effet de serre. Et là-dessus, on, on est en avance sur à peu près la planète entière. Sauf que c'est un peu le cadeau de la nature qui nous a donné euh, une géographie propice à l'hydrogène. Électricité. Bon, après, on l'a développé, mais on n'est pas les seuls. En Colombie-Britannique, au Manitoba, ils ont aussi développé leur hydro. On, on est intelligent au Québec, mais on n'est pas tellement plus intelligent euh, que les autres. À peu près tout le monde aurait fait ça, développer l'hydroélectricité. Donc, euh, on n'est pas pire que des nord-américains. On est mieux quand, parce qu'on a de l'hydroélectricité. Mais par contre, on a des ambitions climatiques. Et c'est là où on peut pas juste se péter les bretelles en disant on a des faibles émissions de gaz à effet de serre par habitant. C'est parce qu'on a des ambitions, on veut agir, mais on n'agit pas assez vite et nos, nos objectifs ne sont pas atteignables avec les trajectoires qu'on connaît depuis une dizaine d'années. On ne réduit pas assez nos émissions. On veut électrifier. Et ça va faire partie de la solution, mais on, vous en parlez, on en parle régulièrement dans les médias, puis vous savez, les, les projets d'Hydro-Québec vont coûter cher. C'est pour ça qu'il faut aussi réduire notre consommation d'électricité, même si c'est d'électricité propre, parce qu'on ne peut pas juste développer et consommer plus. Et ça, les pays européens l'ont beaucoup mieux com compris. Eux, ils ont des tendances depuis 10-20 ans de réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments, en transport, en industrie. Et euh, ça ne veut pas dire qu'ils ont arrêté de faire de la croissance économique. Ils ont de la croissance économique, ils ont des défis comme tout le monde, mais il euh, y a plus de gens, plus de, plus de richesses et moins d'énergie qui est consommée en Europe.
2: Bon, on va en parler euh, du parc automobile. La tendance euh, qui s'est amorcée il y a plusieurs années euh, se confirme là, à chaque fois que vous publiez un rapport, c'est-à-dire que la part des ventes de, de véhicules utilitaires sport, de camions légers, ben, c'est le gros, gros, gros du marché, là.
3: Absolument. Euh, chaque année, c'est davantage de véhicules qui sont vendus dans cette catégorie-là par rapport aux, aux voitures. En 2022, il y a quand même eu, un, 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 un on le sait, là, il y a eu des pénuries dans les stocks des concessionnaires, donc c'était plus difficile d'acheter des véhicules et il y a moins de véhicules qui ont été vendus en 2022 de véhicules euh, automobiles. Donc là, c'est on, on espère que c'est une vraie tendance qui s'amorce et que là, le parc automobile va diminuer. Je pense malheureusement que c'est simplement l'effet le, des, des, des stocks et de la pénurie de véhicules qui explique euh, cette décroissance là et pas, pas un revirement là de tendance. Euh, mais oui, donc alors on a, on a deux choses. Les gens achètent des plus gros véhicules. Mais par ailleurs, c'est vrai que ces plus gros véhicules consomment moins que les véhicules euh, des années antérieures. Alors, on a une petite amélioration de la consommation moyenne des véhicules, sauf que... Si on restait dans des voitures, si on rachetait une Toyota Camry plutôt que d'acheter un RAV4, ben là, on réduirait la consommation de produits pétroliers, alors qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on la maintient à un niveau qui est stable parce que tous les gains d'efficacité des voitures qui sont réalisés, ben on les perd en achetant un plus gros modèle, ce qui fait que globalement, on achète pas mal le même niveau de pétrole et de produits pétroliers euh, depuis, depuis 20 ans.
2: Il y a un angle intéressant que vous soulevez, surtout dans ce contexte de, de crise du logement, de, de pénurie de logement euh, au Québec. Euh, on le sait, il y a de plus en plus de gens qui vivent seuls, les familles sont moins nombreuses. Mais à l'époque où il y avait des grandes familles au Québec, ils habitaient dans des maisons beaucoup plus petites qu'aujourd'hui. Autrement dit, on occupe beaucoup d'espace dans des maisons euh, principales, secondaires, avec finalement moins de gens.
3: Absolument. On, depuis 20 ans ou 30 ans, on a euh, une augmentation constante de la superficie des logements et de moins en moins de gens dans ces logements. Alors, ici, le message, ce c'est pas, des, pas de, de, de revenir 50 ans en arrière et d'être 7 dans un 3,5, euh, mais c'est de se préoccuper un petit peu de cette tendance. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir toujours des logements plus grands avec moins de gens dedans euh, parce que ça coûte de l'argent pour chauffer, pour climatiser, pour construire. Alors il y a un aspect énergétique qui est évident qu'avec des plus grands logements ça va demander plus d'énergie. Après il y a évidemment l'aspect social. De, euh, des pièces vides c'est confortable, ça donne c'est luxueux, c'est agréable, mais et socialement, quand on a une pénurie de logements, c'est peut-être problématique. Euh, et il y, y a beaucoup de gens qui transforment des duplexes en unifamiliales, qui rajoutent un patio, qui rajoutent même un étage, une pièce supplémentaire sur le toit. Euh, tout ça, c'est légitime, sauf que c'est problématique à grande échelle. Donc ce qu'on essaye de ben, ce que la tendance montre, c'est que euh, si on veut vraiment agir sur la consommation d'énergie et aussi sur la crise du logement, ben, peut-être mettre de l'écofiscalité pour pénaliser les plus grandes surfaces. Et là, on fait des, moi je fais une suggestion, mais c'est entièrement un sujet à discussion, là, mais c'est au-delà de 60 mètres carrés ou 50 mètres carrés par personne, peut-être qu'il faudrait des, des surtaxes pour justement inciter à partager davantage, sous-louer, faire des colocations, des locations, euh, pour éviter d'avoir de plus en plus d'espace vide, comme c'est ce qu'on observe aujourd'hui.
2: Bon, un dernier volet. On sait que euh, le Québec développe, par exemple, la filière batterie. Que Hydro-Québec a de grandes idées d'agrandissement de, 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 du réseau pour produire encore plus d'électricité. Quand vous analysez tout le marché, d'abord, est-ce que vous pensez que c'est réaliste ce que Hydro-Québec met sur la table avec les différentes sources d'énergie possibles, l'éolien, le solaire, euh, l'hydroélectricité, voire même le nucléaire. C'est pas, c'est pas écarté à court terme, oui, mais pas à long terme?
3: Alors, c'est, c'est, – Techniquement, c'est possible. Alors, c'est réalisable. Par contre, qu'il faut une vraie conversation de société. Puis Hydro-Québec, d'ailleurs, l'entame, cette conversation. Ils ont un, ils ont un plan d'action 2035, mais ils entament des, des, des consultations publiques ou un dialogue avec les Québécois. Et j'encourage tout le monde à dialoguer avec Hydro-Québec parce qu'il va falloir avoir une conversation sur le coût. Combien ça va coûter Hydro-Québec a annoncé des chiffres de l'ordre de 150 milliards sur 10 ans. Mais par contre... On a beaucoup moins parlé de qui allait payer, comment, ça, quel impact ça aurait sur les tarifs. Et ça, évidemment, ça, ça va avoir un impact sur les tarifs. Ça ne peut pas ne pas avoir d'impact sur les tarifs. Donc, il faut qu'on prenne conscience de ce que ça va coûter. Il faut mieux expliquer aux Québécois les options. C'est quoi les options d'efficacité énergétique C'est quoi les gains qu'on peut réaliser en isolant nos maisons, en mettant des thermopompes Et il y a des très gros gains qu'on peut réaliser à ce niveau-là et qu'est-ce que ça peut libérer comme TWh et qu'est-ce qu'on euh, qu qu doit aller chercher et pourquoi Est-ce que c'est pour des projets d'électrification du transport ou est-ce que c'est pour des industries -ce que c'est pour la richesse du Québec ou c'est juste pour rajouter des voitures sur le, le, dans nos embouteillages Donc il faut bien expliquer tout ça et il va falloir faire, euh, faire des choix. Euh, socialement, on va devoir choisir euh, de consommer plus et de payer plus cher ou de faire les efforts que probablement on devrait faire en termes de réduction et qui sont faisables et, et de limiter la hausse des tarifs euh, chose que je pense tout le monde souhaiterait
2: Monsieur Pinault, merci, bonne journée
3: ça m'a fait plaisir, bonne au journée voir. à vous
2: Pierre-Olivier Pinault est professeur donc au HEC et il est titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie chaque année il publie son bilan de l'État, euh, de la façon dont on consomme, est-ce euh, qu'on est, qu serait euh, dans la recherche et même l'atteinte de certains objectifs, ça s'améliore, c'est stable, mais c'est important de savoir où on s'en va et euh, pour voir un peu quelles seront les stratégies à venir et les grands débats, parce qu'on le voit à hydro québec a euh, des idées quand même importantes, puis ça peut nous affecter, euh, que ce soit dans notre type de consommation, puis surtout dans le prix qu'on va payer. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. Bon, parlons des problèmes financiers euh, d'énergie cardio. Euh, on le savait depuis hier matin, mais il fallait obtenir les confirmations. Donc, il y a deux euh, succursales à boucherville euh, qui ferme et euh, une succursale à la Place Versailles. En principe, les autres centres d'entraînement demeurent ouverts. L'entreprise se protège de la faillite, va essayer de négocier une entente avec ses créanciers. Mais je reçois un déluge de courriels d'abonnés qui ont plein de questions euh, parce qu'ils ont été pris un peu par surprise, évidemment, avec l'annonce hier des problèmes financiers d'énergie euh, cardio. Charles Tanguay est avec nous de l'Office de la protection du consommateur. Monsieur Tanguay, bonjour.
6: Bonjour M. Arcand.
2: Les gens qui ont des abonnements avec énergie cardio, et là je parle avec par exemple Boucherville, Versailles, où c'est fermé, est-ce qu'ils ont des recours pour récupérer la partie de l'abonnement qu'ils n'ont pas utilisée
6: Oui. Oui, la loi sur la protection du consommateur oblige les gyms, on les appelle les studios de santé dans la loi, à détenir un permis de l'office. Et pour obtenir ce permis, ils doivent aussi, ils doivent aussi avoir... Euh, verser un cautionnement à l'office, c'est-à-dire un montant de 25 000 par établissement, donc par, par succursale, qui euh, peut servir à indemniser les consommateurs qui n'auraient pas reçu les services pour lesquels ils ont payé. Donc, la portion d'abonnement qui n'a pas été utilisée pourra être remboursée. Évidemment, ça ne concerne pas tous les toutes les succursales d'énergie cardio, mais seulement celles qui sont fermées, effectivement. Alors, faut pas non plus euh, paniquer si, si vous êtes abonné à une autre succursale il euh, y, y a encore de l'espoir que ça survive j'imagine mais ceux pour qui c'est fermé ils peuvent téléphoner à l'office ou aller sur notre site web là, le, le, les formulaires sont pas encore là mais ça va se faire dans les prochains jours et on va, ce on, on va ouvrir ce qu'on appelle un dossier d'indemnisation à partir du moment où on ouvre le dossier il faut de notre côté attendre six mois pour faire le plein, si on veut, de toutes les réclamations. Et euh, après cette période d'attente, eh bien, les 25 000 dollars seront utilisés pour rembourser les clients. Maintenant, je ne sais pas combien ça peut représenter une succursale en, en termes de, de monétaire, mais s'il s'avérait que les 25 000 dollars sont insuffisants, à ce moment-là, les, les remboursements se font au prorata de chacune
2: des réclamations. OK, je vous écoute là. Je comprends que la mécanique existe, mais en même temps, il n'est pas garanti que les gens vont récupérer l'ensemble de l'argent.
6: Ben, euh, en grande partie, oui. Il y en a qui vont peut-être préférer s'adresser à leur compagnie de carte de crédit s'ils ont payé par carte de crédit. Dans certaines situations, les cartes de crédit vont rembourser. De notre côté, euh, 25 000 généralement, c'est suffisant pour euh, chaque fermeture de gym. Bon, Dans ce cas-ci, ce sont probablement de gros établissements. On va voir, euh, mais certainement qu'ils vont récupérer en grande partie, à tout le moins, leur, euh, leur investissement Et si s'il a un autre gym euh, Dans l'intervalle ben, Ça sera important également de vérifier Si ce gym est bien titulaire D'un permis de l'Office de la protection du consommateur Parce que c'est la façon de se protéger Justement contre ce genre d'éventualité J'en ai compté une dizaine de gyms Qui ont fermé depuis les deux dernières années Et ça arrive quand même assez régulièrement D'autant plus fréquemment euh, à la suite de la, de la pandémie, là, qui a mis à mal euh, beaucoup de ces entreprises, là malheureusement. Ok, comme c'est
2: une chaîne, il euh, y a des euh, abonnés qui me disent qu'ils se font euh, des, par exemple, à Boucherville, c'est fermé, et qui se font dire, ben, euh, on va maintenir votre abonnement, mais vous allez aller à un autre gym d'énergie cardio. Ce qui fait pas l'affaire du client là, parce que il faut qu'il ait, qu ait à parcourir une distance là, pour aller à l'autre. Est-ce que on, on peut me dire Ici, c'est fermé, mais ailleurs, c'est ouvert.
6: Ben, on, on peut le dire, mais euh, évidemment, quand vous choisissez un gym, vous choisissez le lieu aussi, près de votre domicile, près de votre travail. Ça vous arrange peut-être pas de faire plusieurs kilomètres de plus Déjà que parfois, la, 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 le manque de volonté <rire> nous, nous freine. Alors non, euh, si vous êtes euh, si vous, vous êtes abonné, disons à Boucherville, ben, vous avez le droit d'exiger que ce soit Boucherville ou que vous soyez euh, remboursé. À ce moment-là, ben, effectivement, c'est votre choix comme consommateur.
2: Quand, quand il y a une situation comme celle-là, est-ce que, selon votre expérience, les institutions financières collaborent quand il y a des paiements préautorisés? Les banques, les cartes de crédit, là.
6: Elle devrait. Elle devrait. Euh... <rire> okay. euh, si ce sont des débits préautorisés, ça relève de Paiement Canada, qui est une association d'institutions financières, euh, et on peut invoquer la règle H1. Parce que dans le mot préautorisé, il y a le mot autorisé, et dès lors que vous cessez d'autoriser un commerçant à prélever des sommes dans votre compte de banque, euh, ça doit cesser. Si ça ne cesse pas, ben c'est l'institution financière qui est responsable. Du côté des cartes de crédit, c'est encadré par une disposition de la LP. Et effectivement, vous transmettez copie de l'avis que vous envoyez aux commerçants à votre institution financière pour que cesse les paiements. Et à ce moment-là, euh, tout paiement qui passerait, ce serait la responsabilité de votre institution financière et vous pourriez exiger d'être remboursé. On a tendance à croire, effectivement, et les banques ont malheureusement tendance à dire ça aux gens, adressez-vous aux commerçants. Euh, non, non, mon, mon compte là, ce n'est pas un bar ouvert et donc euh, vous êtes responsable en tant qu'institution financière de me rembourser des paiements qui n'ont pas été autorisés ou qui ne sont plus autorisés.
2: Ok. Et euh, l'autre question qui est peut-être plus philosophique, mais euh, je sais que des succursales d'énergie cardio qui ont fermé ont vendu des abonnements jusqu'à la dernière minute. C'est pas la faute des employés, ils ne le savaient pas. Mais du propriétaire qui sait qui est dans le trouble, puis que la fermeture va être annoncée dans les heures. Comment vous évaluez l'idée de vendre encore des abonnements?
6: Oui, on a même vu des gyms, certains gyms, pas dans le cas d'énergie cardio, mais qui vendaient des abonnements à vie, juste avant de. Juste avant, avant de, de fermer. La porte. Ouais. Et il les, il les vendait cher. Euh, effectivement, euh, bon, premièrement, la loi interdit des abonnements de plus d'un an. Déjà, ça, c'est bien. Euh, interdit aussi de percevoir des paiements avant le début de l'abonnement. Euh, maintenant, évidemment quand une entreprise est en difficulté elle ne veut pas généralement le laisser voir tant qu'elle n'est pas obligée de, de, de faire des gestes euh, comme ceux Energie Cartier vient de faire alors, c'est pas illégal de le faire, c'est peut-être une question morale effectivement de continuer mmh. à vendre mais quand, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et, et c'est peut-être en toute bonne foi qu'on qu essayait de sortir la tête de l'eau si on veut
2: parfait, merci M. Tanguay
6: ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.
2: Charles Tanguy de l'Office de la protection du consommateur.
0: C'est 23.